0: ...comienza... ...al atardecer de la vida... ...un programa dirigido por Rosario Paniagua...
1: ...buenas tardes queridos amigos... ...con nuestros mejores deseos... ...de paz... ...y de mucha salud... ...que falta nos hace... ...en esta ocasión... ...el padre Francisco Javier Caballero misionero redentorista, nos va a hablar de la misión como encuentro. Damos la bienvenida especialmente a Antonio Borquez, jesuita, grado en Derecho, que se incorpora al programa con una sección muy importante sobre leyes y hoy nos va a hablar sobre la Constitución y los mayores. Bienvenido, Antonio. Esta es tu casa también. Antonio irá precedido de Ágata Fernández, que ha escrito hoy una acción de gracias. No obstante, Agatha da gracias por su vida. En estos días va a cumplir 100 años y le vamos a hacer algunos guiños de cariño a lo largo del programa. Gloria Merino nos compartirá esta reflexión. ¿Qué más he podido hacer por ti que no haya hecho? Ana Rodríguez, por su parte, nos habla de otros tipos de apegos y el desapego. Alberto Bonilla ha optado en esta ocasión... ...por las redes sociales... ...hablarnos de este nuevo fenómeno... ...para los mayores también muy interesante. Pablo Rodríguez Osorio, poeta... ...le ha compuesto un soneto a Ágata... ...llamado Ágata, por su cumpleaños. También la música elegida por Araceli Paniagua es Cumpleaños Feliz, en la versión de una orquesta de Viena. Contaremos en control con la gran ayuda de Yolanda Gómez y con el deseo de pasar una hora juntos en esta gran familia de Radio María, casi en vísperas de la fiesta del Rosario, comenzamos.
0: Una voz para este tiempo, con el Padre Francisco Javier Caballero.
1: Saludamos al Padre Caballero, que nos va a hablar de la misión como encuentro, que ya lo hemos abordado, cuando quiera Padre, y agradecida por todo lo que nos va a aportar.
2: Queridos amigos de Radio María, muy buenas tardes. Iniciamos este mes de octubre el mes conocido como mes misionero, el mes del domu, donde se pone en valor la entrega de tantos hermanos y hermanas por todo el mundo, de tantos misioneros españoles, que han recorrido el mundo anunciando la buena noticia del Evangelio. Pero necesitamos también nosotros como cristianos recapacitar un poco en qué consiste la misión hoy día. Y una de estas misiones concretas para nuestro tiempo es desarrollar, según decía el Papa Francisco, la cultura del encuentro. Que la Iglesia en su conjunto y que cada cristiano en particular necesitamos vivir y celebrar el encuentro. La dinámica misteriosa de la evangelización, apoyada en el testimonio, confiere al encuentro una gran posibilidad. Somos testigos de una historia de bondades que también ha permitido la convivencia con ciertos vicios. Me explico. Frecuentemente hemos pensado que éramos los mejores y que la pertenencia a la Iglesia era algo así como un estatus o un salvoconducto para estar en posesión de la verdad. Esto nos ha permitido vivir cómodamente en nuestros grupos y en nuestros espacios, a veces incluso analizando cómo viven los demás para llegar a concluir que los que hemos descubierto a Cristo estamos en una escala superior. El argumento no puede ser más equivocado, pero ha adquirido tal fuerza que nos cuesta mucho salir de él y encontrarnos de verdad con este mundo en el que Dios ha querido poner su tienda. Tenemos miedo a la pluralidad. La evangelización en nuestro tiempo adquiere acentos nuevos que hay que descubrir. La misión no es tanto posesión de una verdad cuanto disponibilidad para buscar la verdad que solo en Dios reside. Cuando esto no entendemos, nos quedamos en la vieja consigna de que son los otros los que deben cambiar, porque nosotros estamos en lo cierto. La conversión pastoral, sin embargo, nos exige una disponibilidad y agilidad inéditas. Nos lleva a la búsqueda del Espíritu, que es libertad y que está hablando para este tiempo de forma nueva. Encuentros diferentes, compromiso más evidentes, vinculaciones más expresivas y arriesgadas. Nos está pidiendo el Espíritu que cesemos en la tarea agotada de intentar señalar aquello que está bien y aquello que está mal. Y nos dice el Espíritu que hay muchos buscadores de la verdad y todavía no se han encontrado con Jesucristo. Ahí el testimonio de quienes encarnen o encarnemos una vida sincera de compromiso con el débil puede transmitir una imagen real de quien se entregó por la única causa noble, llevar a todos al Padre. Vivir en misión es todo un reto para nuestras comunidades cristianas. No se trata, por supuesto, de apagarnos para pasar desapercibidos, sino de cuidar aquellos valores que conectan con la búsqueda del bien. Vivir en misión es, sin duda, apasionarnos por el reino y no tanto por las mediaciones que nosotros mismos hemos creado para expresarlo, ya sean cargos, grupos, privilegios, estilos o costumbres. Hemos de acercarnos a Jesús, centro de la misión que nos invita a ser más agradecidos y menos invasivos, que nos invita a ser más generosos y más acogedores, más creyentes y no sólo exponentes de prácticas que tantas veces no sabemos por qué hacemos. Configurarnos con Jesús nos lleva a entender que detrás de cada persona, en su historia a veces bien compleja, siempre está el amor del Padre, que se desvive para que todos encuentren razones para ser felices, y eso es lo sagrado y esa es nuestra misión. Feliz mes de octubre a todos, feliz misión a todos nuestros hermanos y un fuerte abrazo a todos los misioneros que dedican su vida a la entrega a los demás.
1: Muchas gracias, como siempre, muy ilustrativo todo lo que dice y muy aplicable a nuestra vida cristiana.
0: La sabiduría de los mayores, con Rosario Paniagua.
1: Ágata, buenas tardes, en vísperas de tu cumple. Escuchamos esa acción de gracias que ha salido tan de dentro, después de tantos años, como creyente, como madre, como abuela, como bisabuela, como amiga y colaboradora entrañable de Radio María. Cuando quieras, Ágata.
3: Mis queridos amigos de Radio María, hoy voy a hablar de acción de gracias. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Llevar una vida activa en la vejez es posible. Es cuestión de tener ganas de vivir. Me vais a permitir que hable de mí. A mis 99 años y el 8 de octubre cumpliré los 100 Llevo una vida más bien joven. La salud me acompaña gracias a Dios. Camino cada día. Soy activa. Pertenezco a varios grupos de mi parroquia. Vida ascendente, Biblia, clases de literatura. No todo ha sido beneficios. Perdían mis seres queridos que me dejaron un gran vacío. Pero Dios me compensó llenando mi vida durante 23 años cuidando minusválidos, que fue gratificante. Aceptar el mal como el buen San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales. También el santo Job agradecía a Dios los males que le enviaba para santificarse. La fe es el centro de mi vida, y la oración y los sacramentos me alimentan a diario. Vivir con ilusión que la vida es un regalo. Ahora, algo simpático que se titula No me llames vieja, porque no me agrada. ¿Vieja yo que tengo tan jovial el alma? Viejos son aquellas que la vida no aman ya que en la belleza ya no les encanta. Viejas son aquellos que llevan la escarcha en el corazón y el frío en el alma. No me llames vieja, es una fea y dura palabra que a los que aman fuerte no les dice nada. Yo me siento joven, mi fe lo proclama. Llamarme a mi vieja porque tengo canas, si nunca he tenido tan joviales ansias de cantar a la vida todas las mañanas. Y aunque ya no tenga juvenil presencia, hay por dentro fiesta y mi corazón lo canta. No me llames vieja, porque no me agrada. Viejo podrá ser mi cuerpo, pero no mi alma.
1: Ágata. Muchas gracias. Cada día nos estás instruyendo más desde la altura de tu vida, una vida plena. Muchas gracias por tus palabras, Ágata. Saludamos a Antonio Borquez, grado en Derecho, que se incorpora hoy a, nuestra, a nuestro equipo y nos va a aportar mucho porque va a hablar de los derechos de los mayores, eh, la Constitución y mayores. Antonio, cuando quieras.
4: Muy buenas tardes. Vamos a ver, ahora que tanto hablamos de, de nuestra Constitución en diferentes foros, en diferentes lugares, si nuestra ley fundamental protege de alguna manera específica a las personas mayores y, en caso de que sea así sea, pues vamos a ver cómo lo hace. Bueno, al abordar esta cuestión, lo primero que tenemos que decir es que las personas mayores tienen los mismos derechos, las mismas libertades, los mismos deberes civiles y políticos que todos los demás ciudadanos. Solo se les podrá privar de, de estos derechos en los casos de incapacitación y este es un tema que veremos más adelante. Esa incapacitación tiene que ser a través de una sentencia judicial y en los términos y extensión que esta misma sentencia establezca. Bueno, para saber cómo nuestra Constitución protege a las personas mayores, tenemos que fijarnos en dos artículos de nuestra ley fundamental, el artículo 14 y el artículo 50. En primer lugar, vamos a ver qué nos dice el artículo 14 de nuestra Constitución, que es lo que se conoce como el principio de igualdad. Pues este artículo dice así. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Por lo tanto vemos que la edad no puede ser en ningún caso motivo de discriminación. Pero a nosotros nos preguntamos ¿esto es verdad? No vemos que quizá conforme vamos cumpliendo años sobre todo a partir de determinada edad, no jugamos en las mismas condiciones que el resto. A menudo sabemos que la propia limitación, que el propio deterioro físico, que el rol que van ocupando las personas mayores en nuestra sociedad, hacen que esta igualdad, que se protege de manera formal, tenga que ser además promovida con acciones concretas. Es decir, no basta decir que somos todos iguales ante la ley si no tomamos medidas para que esta igualdad se haga efectiva. En segundo lugar, acudimos al artículo 50 y en este artículo lo que se recoge precisamente es la obligación que tienen los poderes públicos de garantizar que esto sea así. Vamos a ver qué dice este artículo. Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. Es curioso que en este artículo lo que se hace es decir dos cosas, que se garantizará mediante pensiones adecuadas, la suficiencia económica y también que los poderes públicos con independencia de las obligaciones familiares, es decir, excluyendo el ámbito privado, promoverán su bienestar. ¿Dónde encontramos este artículo 50? Pues este artículo 50 lo encontramos dentro de los llamados principios rectores de la política social y económica que es el capítulo tercero del título primero de nuestra Constitución. Este título primero trata de los derechos y deberes fundamentales y tenemos que decir que los que se encuentran en el capítulo tercero, es decir, los principios rectores de la política social y económica son derechos pero no lo son de la misma manera que los que llamamos derechos fundamentales, pues no están protegidos frente al legislador ni en su contenido esencial ni son directamente invocables ante los tribunales y tampoco son susceptibles de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Es decir, más que derecho podríamos decir que son pautas de actuación que la propia Constitución marca a los poderes públicos, pero sí podemos reclamar como ciudadanos que las distintas Administraciones cumplan con este mandato constitucional. Por medio de este artículo ya decimos que los poderes públicos están obligados a garantizar la suficiencia económica y a promover el bienestar de las personas mayores. ¿Cómo se garantiza la suficiencia económica? Pues se hace a través del sistema público de pensiones. Estas pensiones de jubilación pueden ser de dos tipos. Pensiones contributivas y pensiones no contributivas. Las primeras, las pensiones contributivas, son aquellas que las personas reciben después de la jubilación, tras haber trabajado y cotizado a la seguridad social una serie de años. Pero también está la modalidad no contributiva, que es la que pueden recibir aquellas personas mayores de 65 años que no hayan cotizado a la seguridad social y que no tengan renta o ingresos suficientes. En segundo lugar, el artículo 50 nos habla de la promoción del bienestar de las personas mayores, que dice también el mismo artículo que se realiza mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. Como vemos, la Constitución no especifica cuáles son esos servicios sociales, pero sí menciona las cuatro grandes áreas que deberán ser atendidas. La salud, la vivienda, la cultura y el ocio. Será cada administración, es decir, el propio Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, los que tendrán que evaluar cuáles son las necesidades de las personas mayores de un determinado lugar para poner en marcha unos determinados programas. Nos podemos preguntar también si es suficiente la regulación que encontramos en la Constitución Espa Española acerca de la protección de las personas mayores. La población española del año 2020 es claramente diferente a la del año 78. Cuando se celebran 40 años del cumpleaños de la Constitución, la esperanza de vida en España había aumentado en nueve años. Esto quiere decir que esas necesidades quizás sean otras. Pero tenemos que caer en la cuenta que la Constitución solamente da pautas básicas, que tendrán que ser desarrolladas en cada momento y en cada lugar de una manera diferente para asegurar el bienestar de quienes tanto han aportado a nuestra sociedad.
1: Muchísimas gracias. Sé que va a ser de una gran utilidad esta disciplina aplicada al colectivo mayor. Gracias y nuevamente bienvenido Antonio. Gracias.
0: Están escuchando Al Atardecer de la Vida, un programa orientado y dedicado a nuestros mayores. El pensamiento de los mayores, con Gloria Merino.
1: Gloria Merino tiene ahora la palabra... Palabra que salen de su corazón y vamos a darle nuestra bienvenida una tarde más para aprender de lo que nos diga. Cuando quiera,
5: Gloria. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Un nuevo día para hablar y estar con vosotros. Hoy vamos a tratar de lo siguiente. Pueblo mío, ¿qué más he podido hacer por ti que no haya hecho? Dios sacó de la nada a todas las criaturas diciendo, hágase. Sin embargo, cuando creó al hombre, en un acto de amor, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, con el fin de que la Trinidad entera contribuyera a nuestra existencia y grabara su, su forma en las potencias de nuestra alma, dándonos la inteligencia para conocerle, la memoria para recordarle y la voluntad para amarle sobre todas las cosas. Volcó en él su amor y ha deseado ser amado por él pero el hombre no valoró ese amor. Pecó, se separó, y Dios en ese momento hizo recuperar su amor. No porque necesitara nada nuestro, sino porque Dios es amor, y es propio del amor darse. Así, en esa trayectoria, se puede decir que tanto amor Dios al mundo que le entregó a su Hijo Único. Y la segunda persona de la Santísima Trinidad se hace hombre y habita entre nosotros. Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Entrega su vida en sacrificio al Padre voluntariamente y muere en una cruz para salvación de los hombres. Resucita y sube al cielo a la derecha del Padre. Antes de entregarse a la muerte, como colmo ya de su amor, y reconociendo que sus delicias era estar con los hijos de los hombres, Proverbios 8.31, encuentra el medio de no abandonarnos, y crea la Eucaristía perpetuando con ella su presencia entre nosotros. Comprendía que le necesitábamos, y no dudó en hacerlo. ¿Nos damos cuenta de lo que esto supone? ¿Somos conscientes de que Cristo con su cuerpo, sangre, alma y divinidad vive entre nosotros? ¿Cómo correspondemos a su infinito amor? La Eucaristía es un misterio de fe y de amor. Sí. Roguemos, Señor, creo, pero aumenta nuestra fe y nuestro amor para poder corresponder al tuyo. Recibámosle y adorémosle con todo nuestro corazón. En algunas ocasiones ha permitido ciertos milagros para fortalecer nuestra fe, haciendo que dotara sangre de la hostia consagrada. En España se conservan los corporales de la roca. En octubre de 1995 tuvo lugar un suceso en Baltimore, Estados Unidos, a donde fue de visita San Juan Pablo II. Fuera del recorrido programado, pidió su santidad visitar el seminario de Santa María. Sin embargo, ese trayecto no había sido inspeccionado por la seguridad de Tapa, por lo que los agentes empezaron a revisar el edificio con especial atención en la capilla donde el Santo Padre haría sus oraciones. Para comprobar que nadie se hubiera escondido y pudiera causar algún problema, llevaron dos perros adiestrados para encontrar personas entre escombros. Entonces ocurrió algo impresionante. Los perros se detuvieron ante el sagrario y se quedaron inmóviles con la mirada fija, oliendo y rehusando abandonar el sitio, tal como estaban entrenados a reaccionar si encontraban personas vivas entre los escombros. Los animales no tenían duda. Alguien estaba escondido en el sagrario esto lo contó el padre Virne que también nosotros ante el sagrario sepamos percibir con los ojos de la fe la presencia de Dios vivo y podamos enriquecernos espiritualmente de ella y que también podamos oír la voz de Cristo que nos dice como los impreperios de Viernes Santo. Pueblo mío, ¿qué más he podido hacer por ti que no haya hecho? Quiero aprovechar mmm, en este momento la ocasión para felicitar a nuestra querida Ágata, que el día 9 cumple 100 años, nuestra querida compañera. Un abrazo, la felicitación de todo cariño, con todo cariño. Para todos también, un abrazo y hasta el próximo día.
1: Muchísimas gracias, amiga Gloria. Como siempre, nos ha hecho mucho bien tus palabras y la anécdota que, que has contado también, tan significativa. Gracias, Gloria.
0: Mayores y familia, con Ana Rodríguez.
1: Ana Rodríguez nos va a hablar de los apegos
6: y el desapego. Cuando quieras, Ana. No sé si os acordaréis que la vez pasada hablé sobre el apego a las cosas materiales, recuerdos, costumbres, ritos, etcétera, pero hoy me voy a dedicar más a esto mismo, pero dedicado a personas o a situaciones que también nos crean problemas. Me estoy refiriendo a, a estas eh, situaciones en las que de alguna manera nos mm, acercamos tanto que a veces perdemos nuestra identidad. Es cierto que los seres humanos somos animales sociales y que necesitamos de los otros para conformar nuestra identidad personal. Pero cuando esta necesidad se convierte en dependencia emocional es porque existe una carencia afectiva que hay que llenar con algo o con alguien externo. Las relaciones que establece una persona con dependencia emocional son siempre asimétricas porque asumen una posición subordinada frente a la persona elegida. Las personas que están en esta situación necesitan sentir la aprobación de los demás, el contacto físico o telefónico con la otra persona, de tal forma que la relación acaba siendo una vinculación autodestructiva, obsesiva y hasta dañina. Y es que en el fondo el apego, aunque sea a cosas, pasa también por lo mismo, porque ponemos el poder en manos del objeto elegido. Este tipo de apego tiene dos funciones, una biológica, que a la persona que está en esta situación le provoca protección para asegurar su supervivencia, y otra de carácter psicológico que le aporta seguridad, una seguridad que es un poco extraña porque no deja de ser un efecto placebo que le ayuda a tranquilizarse. El apego a personas o a situaciones puede llevarnos a pensar que son imprescindibles en nuestra vida y eso, tarde o temprano, nos hará sufrir y depender y en la medida que yo dependo de alguien o de algo, dejaré de ser libre. Podemos preguntarnos, ¿el apego es bueno o es malo? Y yo tengo que decir, ¿es necesario para crecer? para sentirnos seguros emocionalmente, hasta un momento determinado en que decidamos empezar a andar solos. Es el momento en que el apego tiene que dar paso al desapego y convertirnos en adultos, autónomos e independientes. Yo no puedo depender de mis padres toda la vida porque lo normal es que los pierdan el camino, ni tampoco estar ligado a un terapeuta de por vida por mucho que me haya ayudado durante años. Hay que romper ese cordón umbilical imaginario que nos hemos creado con determinadas personas. El desapego no es egoísmo, no significa romper vínculos, no significa no valorar las cosas, significa usarlas cuando las necesito, pero no tendré que en un algún momento determinado hasta qué punto las necesito, como si fueran algo imprescindible, porque puedo vivir perfectamente sin ellas. No puedo aferrarme a ello como si fueran las personas más importantes en mi vida. En nuestras relaciones, el desapego es clave para nuestro bienestar... ...y para nuestro proceso de individuación. A, menuda nos cuesta, a menudo perdón, nos cuesta desprendernos de recuerdos o de situaciones. Pero cuando esto se nos pone difícil... ...hay que pensar que hemos entrado en un estado un tanto patológico. Yo no subo al avión porque no me dejan llevar mi amuleto. Mi amuleto de la suerte. Yo me, no me desprendo de la planta del dinero porque me da mucha confianza. Todas estas cosas actúan sobre nosotros como si fuera una droga, creándonos, por tanto, un estado de adicción. Aquí podríamos citar situaciones de manías, enganches. Hay personas que cuando tienen que abandonar la casa paterna pasan una enfermedad y hasta tienen que tener, tienen que realizar un duelo para desprenderse. Fijaros hasta qué punto están estas personas unidas patológicamente. Existe también la confianza en amuletos, talismanes, el tarot, los horóscopos, cantidad de, de cosas de estas que buscan soluciones inmediatas a nuestros problemas. Dice una leyenda que cuando Eva abandonó el paraíso, se llevó un trébol de cuatro hojas como recuerdo. Lo que no se dice es si le dio suerte o no. Ahí lo dejo. Por tanto, el desapego es la capacidad de sortear barreras, de prescindir de cosas, de no depender de nada ni de nadie y vivir sin miedo. Es poner la responsabilidad en nuestras manos, no en las cosas, ni siquiera en las personas, a no ser que sean especializadas, como en el caso de un médico. Es aceptar la realidad, es vivir el presente, es vivir en libertad y dejar vivir, no hacernos responsables de la vida de los otros y es permitir que los hijos vivan la vida que ellos han elegido y sepan romper el cordón umbilical que les une a nosotros, pero sin traumas. Nada dura eternamente, los amigos se irán y algunos dejarán de serlo, los hijos crecerán y elegirán el tipo de vida que quieran tener. Y si se equivocan, pues ya aprenderán, como hemos hecho nosotros. Y si saben darle a la equivocación la importancia que tiene y no más, saldrán adelante, os lo aseguro. Recordar que la vida es un aprendizaje y el desapego no es no poseer cosas, es que nada nos debe de poseer. Pero no quiero dejar esto sin hacer un llamami no llamamiento. Quiero adherirme a la felicitación de mis compañeros a nuestra compañera Ágata en su 100 aniversario, a la que quiero y admiro por todo lo que he aprendido de ella y los buenos ratos que hemos pasado juntos. Muchas felicidades, Ágata. Un beso.
1: Muchas gracias por tus aportaciones y la utilidad, lo que de lo que salen de tus palabras. Gracias, Ana. Una tarde más.
0: Mente sana con Alberto Bonilla.
1: Buenas tardes, Alberto Bonilla. Hoy has cambiado de tema. Y has abordado un tema muy candente que los mayores también están muy interesados como son las redes sociales y su importancia comunicativa en estos tiempos que no podemos comunicarnos de otra manera o por lo menos hay que modificar la comunicación cuando quieras, Alberto.
7: Muy buenas a todos nuestros radio Muchísimas gracias por... Una vez más, dejarme entrar aquí en este rinconcito de vuestras vidas, este momentito. Y en esta ocasión pretendía darle un pequeño giro a, a la sección esta de Mensana. Eh, pretendía hacerlo de una manera un poco distinta. Más que hablar de cosas que afecten de forma directa eh, a nuestros radioyentes, quería hablar de un fenómeno social. En esta ocasión, puesto que considero que es... Tremendamente importante para entender la realidad que estamos viviendo en nuestra día a día si se puede llegar a entender mmm, lo más mínimo. Eh, para centrar un poco todo, eh, hay que de, tengo que explicar qué es Netflix. Netflix es, para los que no lo sepan, quiero empezar por el principio, es una página web en la que tú puedes ver series o películas. Eh, Tú accedes allí y no hace falta que te descargues nada. En... Lo puedes ver directamente desde tu móvil, desde una tablet o desde un ordenador. No hace falta que te descargues nada. Lo ves en directo, cierras el, el dispositivo y se ha acabado. Eh, puedes estar eligiendo qué ver en cada momento. No es como la televisión, que tienes una programación y es lo que tienes. Punto. Aquí puedes elegir. Eh, en un principio pues emitían cosas que que compraban a otras cadenas y otros sitios y a día de hoy están haciendo ellos su propio contenido. Entonces, últimamente, muy recientemente, han, han sacado una película documental que se llama El dilema de las redes. Y se está popularizando y muchísima gente está hablando de ello. Y precisamente por eso lo consideraba muy importante para traer hoy aquí en, en este espacio eh, las redes sociales, las redes sociales al final es otro tipo de página web en la que tú te suscribes, tú te das de alta y te creas un perfil y puedes conectar con amigos tuyos y con gente a quien puedes conocer al final pues podría decir que las más famosas son Facebook, Instagram y Twitter cada una tiene su, sus características pero no voy a entrar en eso en eh, lo que voy a entrar es que el documental este te habla de las redes sociales estas, en concreto. Y cómo todos los creadores de contenido de Internet, y en particular de las redes sociales, por dilemas éticos y dilemas morales, al final, pues están abandonando sus puestos de trabajo, están dejando de crear contenido para otra gente, porque lo están considerando que no pueden continuar por ese camino porque está, estamos abocándonos a la autodestrucción prácticamente. Con este contenido ya podría montar la sección esta entera, pero no quiero que sea el, el, el objetivo de, de hoy, sino que en realidad lo que quería era eh, pues eso, eh, poner en auge todo lo que estamos viviendo a nivel social y explicar un poco eh, en qué consiste todo esto. Al final, las redes sociales, el, en lo que consiste es en que gente, gente entre sí está diciendo si el contenido que la persona que tiene la otra persona le gusta o no le gusta. Entonces, de esa manera, al final, tienes un tablón en el que tú ves distinto contenido y estás valorando qué contenido es mejor y qué contenido es peor. Esto afecta tanto al que lo hace como al que lo recibe a la red dopaminérgica, que se llama. ¿Qué es la red dopaminérgica? Pues son determinadas proteínas del cerebro que están relacionadas con el sistema de recompensas. Por ejemplo, cada vez que comemos chocolate, el sesen, esa sensación de placer que sentimos es por las dopaminas. Pues esa misma sensación se recibe eh, en las redes sociales qué es lo que pasa al final que lo que estamos creando es una red de información en la que está triunfando solo determinado tipo de información lo cual es un problema es un problema porque al final pues eh, determinadas noticias no están saliendo eh, no están teniendo auge porque la gente no las está comentando lo suficiente no les está dando la, los suficientes me gustas y esto, ¿cuáles son las implicaciones que tiene al final en nuestro día a día? Pues que la gente joven está moldeando su forma de pensar y quiénes son dependiendo de, de eso. De esas recompensas sociales que están dando eh, tanto amigos como incluso desconocidos. Que digamos, que expresemos una opinión y que recibamos 20 me gusta en lugar de 120 hace que la gente esté teniendo a día de hoy mayor o menor autoestima con lo cual al final ¿dónde desemboca todo esto? que tan solo teniendo una autoestima sana y tan solo queriendo estar en el momento y lugar en el que uno está, es como realmente uno puede acabar estando contento con su propia vida que al final es nuestra mayor aspiración un saludo a todos muchas gracias
1: muchas gracias Alberto muchas gracias por habernos abierto la puerta a otros medios en el que los mayores se sienten también muy cerca porque es la era de las redes sociales y ellos no pueden estar incomunicados. Ni quieren ni lo van a hacer. Gracias, Alberto. Pablo Rodríguez Osorio, esta tarde has echado la casa por la ventana. Esperamos tu poema llamado Ágata, como celebración de todo el equipo de Radio María hacia el cumpleaños de Ágata. Llevamos muchos años con ella y que Dios nos la conserve muchos más. Y Radio María es un medio muy querido para ella. Adelante, Pablo.
2: Te concedió el regalo de la vida, quien de la vida es la eterna fuente, manantial de agua fresca, transparente, tan pura que a beberla nos convida. Te concedió su tiempo, mi querida amiga centenaria, el suficiente para sembrar en todos tu simiente y aguardar la cosecha prometida. Cien siembras junto a Dios, agricultor que esparce las semillas de su amor en los surcos del alma que lo espera. Y cien cosechas ágata, bendito por siempre sea Dios. Te felicito, porque en tu otoño brota primavera.
1: Precioso homenaje, preciosa felicitación. Todos nos unimos a ese bonito poema porque no todos sabemos expresar nuestro cariño y nuestra admiración a Agatha de una forma tan estética. Pero sí que quiero decir que todos nosotros, el equipo y seguro que muchos de los oyentes están entonando el cumpleaños feliz a nuestra querida Agatha Fernández. Y terminamos. Pero antes damos las gracias a todos. Al padre Francisco Javier Caballero, con su tema La misión como encuentro. Ágata Fernández, por su acción de gracias a la vida. Antonio Borquez, por su intervención sobre la Constitución y los mayores. Gloria Merino, ¿qué más he podido hacer por ti que no haya hecho? Ana Rodríguez, los otros apegos y el desapego. Alberto Bonilla, las redes sociales. A Pablo Rodríguez Osorio, sobre su poema Agata. Araceli Paniagua, con la música Cumpleaños Feliz, de una orquesta de Viena dedicada con todo nuestro cariño a Ágata en su 100 cumpleaños. Gracias a Yolanda Gómez por su sabia mano conductora Gracias a todos los que nos escucháis, seguimos juntos. Para conectar por correo postal, Radio María, al atardecer de la vida, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. O en el teléfono, 91 910053305, 3305 diciendo de dónde llamáis y a qué programa os queréis dirigir. ...pero para la persona o personas que no lo hayan podido oír esta tarde en directo... ...tenemos podcast para entrar y escucharlo... ...www.radiomaria.es... ...buscar al atardecer de la vida 2 y en día que os interese escuchar... ...pincháis ahí y lo tenéis fresquito para vosotros. Amigos, solo nos falta decir que seguiremos juntos... En esta gran familia de Radio María. Pero no desconectéis, porque a continuación podéis escuchar la liturgia de la semana y otro programa, y otro programa que tanto os está ayudando según nos manifestáis. Lo dicho, hasta muy pronto, amigo. Volvemos el sábado 31 de octubre de 20 a 21 horas. Anotarlo ya, el sábado 31. Muchísimas gracias. Hasta muy pronto.
0: Acaban de escuchar Al atardecer de la vida, un programa dirigido por Rosario Paniagua.